1: Nós somos médicos, a gente não vai empurrar nada pra ninguém. A gente vai fazer uma técnica de venda chamada venda consultiva. O que é venda consultiva? É ouvir primeiro. É a pessoa chegar pra mim e dizer assim, que é, que é o que a gente faz na consulta, tá? Que é o quê? Qual é o seu problema? E ouvir a pessoa. Uhum. Ouvir, ouvido ativo. E não querer falar sobre o nosso produto, mas ouvir primeiro. O que a pessoa precisa, quais são os problemas dela e tudo. E aí eu vou oferecer uma solução pra ela. Eu não vou vender uma coisa. Eu vou oferecer uma solução. E ela compra se ela quiser. Entende e a que diferença ela pre... da que mentalidade? Ela pre... que, ela precise, que ela precisa, precisa. também, né? Que ela precisa. Então, na realidade, quem compra... O que, é que vocês acham? Quem, quem vende se beneficia mais do que quem compra? Na realidade, quando você vende uma coisa, quem tá comprando se beneficia muito mais que você. Vamos, vamos Nesse, pensar, ó. Você a relação médico
0: No caso da relação médico-paciente, não tem dúvida, né? Total! O paciente tá ali, dependendo do que seja é, significa a vida dele, né? Hoje a gente tem aqui uma convidada, colega médica, né, empreendedora, né, e vai a gente vai discutir aqui sobre características de uma mentalidade, né? de médicos de sucesso, né? Médicos que principalmente aqui trazem para nossa realidade, né? Para para o atendimento particular. Já vou chamar aqui ela sem mais delongas. Olá.
1: Olá. Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bem, Sidney? Tudo bem, tudo bem, Camila? Tudo jóia, graças a Deus. E vocês aí, gente? Vamos
0: lá. Camila, então, primeiramente, deixa eu...
1: Tá ruim aqui? Deixa
0: eu te agradecer. Vocês estão me vendo? Te vendo. Tá procurando um filtro? Vai lá. Tô procurando então, um filtro pra é... gente, porque
1: ninguém, ninguém merece.
0: Procura aí, procura aí. Então, eu queria te agradecer pela presença aqui, pra gente discutir sobre, sobre esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, que é bastante relevante pra carreira dos médicos, né? E e aí, sim. eu já queria, te pergun já queria te perguntar. Se apresente aí e diz pra gente e começa a falar. Né? Eu acho que sabe o que eu pensei, Camila? Da gente, de repente, a gente ir falando as características de acordo com o que você for contando um pouco da sua história.
1: O que, é que você acha? Sim, sim, ótimo. Muito bom. Então, então acho então que fica assim fica mais dinâmico. Né? Primeiro, eu queria é, agradecer o convite, né? Acho que é, a primeira coisa da mentalidade é que tudo que a gente quer na vida a gente consegue, né? E aí eu lembro que eu, ah, eu quero fazer uma live com o Sidney. E aí eu me candidatei, fui lá meti a cara, mandei uma mensagem para ele, falei: "Vamos fazer uma live?" <risos> E cá estamos, né? Nossa. Então, para mim é uma Nossa. honra estar aqui falando para a tua audiência e para minha audiência também, que tem gente entrando aqui também para falar com a gente. Né? E a minha, assim, o que, o que me chamou a atenção também ali do teu perfil, né, do, do ciclo virtuoso da medicina, que tem muita sinergia com o que eu penso na vida, né? Cidinha, apesar de eu não ter consultório hoje, mas eu sou uma empreendedora fora da medicina, né? Uhum. Eu uhum. tenho uma, uma sorveteria aqui em São Paulo há, 10, há 13 anos e eu sempre tive essa coisa muito forte que você também fala que é que a gente não deve vender a nossa hora de trabalho que a gente deve sim utilizar a nossa força de trabalho para alavancar né para ganhar muito mais para ajudar muito mais vidas do que simplesmente ficar ali vendendo a nossa hora de trabalho no plantãozinho CLT né de periferia mas não a gente tem essa possibilidade como médicos de fazer muito mais coisas né então uhum. eu sempre eu sempre pensei é, em como eu iria alavancar isso em como eu não iria ficar escravo dos Plantões, em como eu ia, porque eu sou intensivista, apesar de eu ter feito cardiologia, né? eu fiz cardiologia e terapia intensiva, mas eu sempre fui muito pra terapia intensiva. Terapia intensiva se vive de plantão, né? Então, como eu ia sair dos plantões? Como eu ia não, é, me imaginar não com 50, 60 anos dando plantão, e sim como eu ia alavancar esse meu período produtivo para que eu pudesse ter um futuro com mais liberdade? E uhum. né? eu acho que é sobre isso que você vem falando aqui no, no, nesse canal, né? Sobre como os médicos podem ter mais liberdade, como podem utilizar medicamentos. Melhor a sua hora de trabalho do que simplesmente ser escravo de planos de saúde e de plantão. Né?
0: Então, só para entender tua na tua na tua trajetória, você você seguiu ali o caminho que, que a maioria de nós segue, fez residência, fez é, foi aí foi parar na UTI, né? No caso não, no caso no lado no lado ruim, né? Como para ajudar como médico. E aí, mas aconteceu alguma coisa assim? O que foi que aconteceu? Aconteceu algum? Qual foi o ponto de inflexão para você chegar é. e dizer assim? Deu. Eu acho eu acho que não não era isso que eu queria, sabe? Não era isso que ou então Aconteceu alguma coisa que você quer saber? Sim. Eu acho que eu posso, que eu posso mais ou que eu quero algo diferente. Aconteceu alguma coisa?
1: Sim, aconteceu, né? Na realidade, é, eu fiz 11 anos de formação, né? Então, muitos de nós aí têm esse tempo. Então, eu fiz seis anos de faculdade, com mais cinco de residência. E como é cair naquela vida louca de plantão, de ficar dando 20 plantões por mês, fora os períodos que eu ia, né, para como diarista de UTI. Um belo dia, um Natal de 2006. Eu lembro como se fosse hoje Eu estava 48 horas de plantão No meu... Na 47ª hora Chegou um paciente obeso, mórbido Transplantado renal Entubado Com o um cuff na boca Chocado e eu tive que ir ali, depois de 47 horas de plantão Utilizar força que eu não tinha né Quem passou por isso aqui Que tá nos ouvindo aqui, me conta Se já passaram por isso De ter que dar o seu máximo De ter que tirar da cartola to to todos os conhecimentos que você tem Cansada, 6 horas da manhã Saindo de um plantão né Ou seja, a nossa capacidade médica Exaurida ali ao máximo E aí eu falei, cara, eu não quero mais isso pra mim Eu não quero essa vida E aí nessa mesma semana que eu decidi que eu não queria ir mais isso Eu tive um diagnóstico de um câncer de tireoide. E aí, cisne, meu chão abriu, né? Porque aí eu tava vivendo uma vida que eu não queria, que eu não, que não era isso que eu queria pra minha vida, que a, me... que a medicina não era aquilo que eu sempre sonhei, e eu tive ainda um diagnóstico de câncer. Foi muito difícil pra mim Eu tinha 30 e poucos anos Não tinha filho, não tinha casado Quer dizer, minha vida acabou ali, né E aí eu comecei a refletir sobre o que, que eu poderia fazer Pra reverter essa situação Além de me tratar, etc e tal E aí durante o tratamento, eu precisei ficar um tempo parada né? Eu li um livro que você deve ter lido Que é o Pai Rico, Pai Pobre Pai
0: Rico, Pai Pobre Salva muitas Sim. vidas esse livro Salva né? muitas
1: vidas <risos> e esse livro realmente mudou a minha vida né, porque aí eu vi assim, cara existe um jeito, né, quando eu vi aquele gráfico do EADI, não sei se você lembra desse gráfico que é um quadrantes, gráfico dos né? quadrantes que pra quem não conhece esse livro acho que vale a pena, mas a gente vai relembrar aqui rapidinho que é um gráfico que divide as pessoas assim, empregados, autônomos donos de empresas e investidores e que nós que estamos do lado esquerdo do gráfico e somos empregados, ou CLTs ou então damos plantão, PJ com a nossa própria empresa, que somos autônomos, na realidade a gente a vende a nossa hora de trabalho. E a gente vende muito baratinho para donos de empresas, para pessoas que estão realmente ganhando dinheiro, para pessoas que realmente estão sendo livres. E então eu decidi naquele momento que eu não queria mais estar do lado esquerdo do gráfico, mas que eu queria passar pro lado direito do gráfico. E quando nós somos donos do nosso consultório, nós estamos passando pro lado direito do gráfico. Vale uhum. relembrar aqui que quem tá do lado esquerdo, que é empregado autônomo, paga 27,5% de imposto de renda. E quem tá do outro lado, os donos de empresa, 10 a 15% de imposto. Quer dizer, quem segura o Brasil, nas costas, são os empregados, os autônomos. E aí eu decidi, naquele momento, que eu não queria mais ser isso. Que eu queria virar esse jogo, né? E, e aí virar...
0: entra a mentalidade, né? Entram as car... entra... A gente pode começar a falar das características da mentalidade, né? Porque Sim. numa mentalidade... A gente pode até citar outro livro que fala bastante mentalidade, que é da Carol Dweck, que é Mindset, né? Ela fala que existem Sim. dois tipos de mentalidade, né? A, menta... a mentalidade mindset fixo, né? Pessoas que acham, por exemplo, que... Eu... Isso não, não é para mim, isso é só para artista. Por exemplo, ah, negócio de fazer marketing, faz, gravar vídeo, isso aí. Eu não consigo aprender, não. Isso aí é quem tem dom. Né? isso aí é já que nasceu com dom né esse negócio de gerir pessoas né é, isso aí é, a gente é difícil não, não consigo aprender não pessoas que têm a, um mindset fixo elas elas acham que elas não podem aprender que elas não podem evoluir ela é, é a galera que segue a filosofia da, da música do, do Zeca Pagodinho né deixa a vida me levar deixa a é, vida me levar é. e aí tem um outro tipo de mentalidade que é que é que é a mentalidade né o mindset de crescimento que é uh, o contrário disso Sim. E aí eu acho que o livro Pai Rico Pai Pobre ele, ele que, que eu acho que ele faz? Ele, ele mostra pra gente, né, Ele traz, ele mostra uma oportunidade pra gente de dizer: Olha, se você se esforçar, se você aprender o que você ainda não sabe, se você se dedicar, você pode sim você pode. Né, mudar esse jogo.
1: Isso, e todos nós podemos. Então, isso aqui é o máximo, né? Todos nós podemos. É. Só que a gente tem que primeiro acreditar que a gente pode. É, acho que esse é o primeiro passo. É olhar para aquilo ali e dizer, cara, eu acho que isso aqui pode ser pra mim. Então, é, é, poder Oi? achar que pode, é importante.
0: Pois é, aí a gente volta pro teu ponto de inflexão lá, que foi tá passando por um momento ali, você foi basicamente, você falou que teve a, a digamos assim, teve a iniciativa disse, não, esse é o meu dia do baixo concomitantemente, você também foi digamos assim, você foi jogada né? Pra... e aí você tava naquele momento ali do limbo, e aí você não teve medo, né Sim. Que eu acho é, que é uma das coisas, que...
1: né é, acho que sim, todos nós temos medo, né, Sidney, tipo eu tô com medo agora, você não tá com medo?
0: <risos> eu, 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 eu te confesso que que fazer três lives por dia Foi, foi me tirar bastante Desafiador. da minha zona de conforto então Mas, você deve mas... estar com medo
1: de não dar conta De, cara, não vai hum. dar certo, né? Eu também tô com medo, né? Eu também estou empreendendo, agora estou com medo Só que o medo não pode nos parar, né? O medo tem que ser a alavanca Pra você caminhar, né? O medo tem que dizer assim, cara, eu tô com medo Então eu vou pegar esse medo E vou transformar esse medo em algo Que me alavanca, que fala assim, cara Eu tenho medo de estar onde eu estou também, né? Tipo, se você tá no atendimento de convênio, você não tem medo de ficar aí onde você tá? Você não tem medo também de passar daqui a 10 anos, você continua nos convênios? Você não tem Sim. medo de daqui a 10 anos estar tá com 50, 60 anos lá dando plantão pra pagar a faculdade do seu filho? Eu morro de medo disso, cara. Então, Sim. a gente escolheu o medo que a gente quer viver, né?
0: Sim. E tem uma outra coisa também. É, eu acho que eu ouvi isso hoje No podcast, quando eu tava no Uber Fez muito sentido, que é assim, ó Perguntaram pro Roberto Tranjan O autor do, do livro Velho e o Menino Que é um livro maravilhoso que fala sobre propósito esse perguntaram, perguntaram pra ele assim, ó Como é que lida com medo? Aí ele falou Aí ele falou isso que você falou, todos nós temos medo Mas a gente lida com medo quando a gente encontra Algo que o desejo seja maior do que o medo Por exemplo, você falou em relação a mim Eu tenho medo, eu também Todos nós temos medo, mas o meu desejo É fazer esse negócio aqui, por exemplo acontecer, é muito maior do que o meu medo. E hoje, Camila, Sim. pra mim, é muito mais... No, no momento que eu tô hoje, desse negócio, é muito mais confortável. Sabe qual é o momento que mais me deixa... Que, que mais é desafiador? É o momento quando a gente tá começando. Porque quando a gente tá começando, parece que nada vai funcionar, entendeu? Parece que a gente fica patinando, parece que a gente tá ali, a gente tá se esforçando, é, a gente tá fazendo o que as pessoas dizem que é pra fazer e as coisas não funcionam. Esse momento é que, é que a gente precisa ser forte, porque... É, é, modéstia, assim, modéstia a parte falando, porque eu já, nesse, no digital aqui, empreendendo digitalmente, eu já tenho bons
1: três anos. Excelente. Então você Mas já agora... por essa por aquele período de inflexão, de assim, cara, a partir daqui, eu tô entendendo o que eu tô fazendo, né? Eu tô, eu tô, eu tô caminhando. Que,
0: aí eu acho que uma coisa também que é importante, a gente, a gente vai pegando a maturidade de, desse negócio de empreender, que é o seguinte, o primeiro ano, se você não quebra no primeiro ano, você tá bem já é um bom sinal, entendeu? Sim. Se no segundo ano você cresce, é um ótimo um sinal. se você faz isso no meio da pandemia você tem você, você, é um herói. você tem um negócio sustentável e Sim. se você faz isso com algo que você ama é você show. acorda às cinco e meia da manhã ainda dorme duas como é o meu caso nas últimas duas semanas entendeu então e aí a gente volta pro medo como lidar com medo Contra algo que você ama resolva um problema com isso use isso para resolver o problema isso. do máximo de pessoas possível e se desenvolva comece a aprender o que você não sabe a pergunte com, com quem sabe mais do que você esteja no grupo de pessoas, como a gente faz parte de um grupo, tem pessoas que sabem mais do que a gente que nos motivam, que nos inspiram né que quando a gente quebra a cara no início, vem alguém mais experiente e diz ei, calma, respira é assim fundo mesmo. só continua o processo porque eu já passei por isso, faz parte. A gente a gente lida com medo dessa forma. Eu vi um... eu vi um, um, um... Recentemente eu escutei a história de uma pessoa que hoje é, se, eu, se eu tô falando aqui, se eu tô me abrindo dizendo que eu tô um pouco confortável eu não tô totalmente confortável não, mas eu tô bem mais confortável do que lá atrás, do que quando eu comecei. Sim. Mas eu, eu vi, eu vi um, uma história de um pessoal que tá muito mais confortável do que eu, Camila é, eu vi ontem essa história um empreendedor, e ele falou assim, ó, quando eu abri é, o meu negócio, eu quase fali umas cinco vezes. E aí perguntaram para ele, mas por que o que, fez, o que fez você não desistir? Ele falou, aí ele falou, porque era, eu entendi que aquilo era mais do que um negócio, aquilo era uma missão. Então, eu acho que, eu acho que o problema, Camila, é quando a gente eu acho que o problema das, dos 60% de clínicas médicas que quebram nos primeiros cinco anos o problema deles é que eles não fazem por por missão pro, pelo propósito Sim. faz pensando no dinheiro se você só pensar no dinheiro você quebra Total. porque não é susten você não vai você não vai ter resiliência você não vai lidar com, com os momentos difíceis entendeu você vai vir uma crise e você vai dizer ah tá vendo então tem que buscar algo que faça seu coração cantar eu acho que isso. É. E aí eu acho, e aí eu queria te perguntar, na verdade. A gente ficou aqui com mas eu eu tenho que te perguntar. Foi o que foi que aconteceu para você naquele momento, né, enfrentar o seu medo e começar a buscar, né, se desenvolver e buscar fazer alguma coisa diferente fora da medicina?
1: É porque um, nós nós resol... eu e meu ex-marido resolvemos abrir uma sorveteria. Então você imagina, o, o avô dele tinha umas receitas guardadas. A gente falou, cara, eu, eu ele, ele ele tava estava insatisfeito no ramo onde ele estava e eu estava lá de plantão na TI. Falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Naquele, naquele momento do câncer, etc. Tal. Então, a gente foi o quê? A gente não sabia nada de cubita. Nada de, de nada. Certo? Eu médico. Aí ele trabalhava com pet shop. A gente só tinha uma aptidão por gastronomia muito grande. Como eu tenho até hoje. Cara, vamos aprender. A gente foi pra Itália fazer um curso de sorvete. De uma semana. Certo? Então, vejam o que eu tô dizendo. Eu não fui fazer um MBA em gastronomia. Eu não fui fazer um curso de dois anos. Não, gente. Hoje, o aprendizado é rápido. O aprendizado é você aprende, aplica, aprende aplica, aprende e aplica, né Cid é né? muito diferente, por exemplo eu cheguei a fazer MBA em negócios, mas hoje, cara, é, é, eu tenho um curso de empreendedorismo, por exemplo, onde eu ensino muitas coisas é, de um MBA lá dentro, só que é um curso de dois meses, ou seja, você consegue aprender o que você precisa para aplicar e sim, sim colocar o seu mínimo produto viável na rua, porque quem vai dizer se o teu produto é bom ou não, se você se o teu consultório é bom ou não, são teus clientes né, são os problemas que você resolve Então se você fica só ali no cabeção Só no papel, só desenhando né, Desenhando, fazendo planos de negócio Você não vai para a rua Testar o teu negócio, ou seja Quem é que vai dizer se é bom ou não? São os teus clientes, são os teus pacientes, né então, isso é uma coisa muito que a gente fez, falou, cara, vamos lá, a gente fazer esse curso uma semana, voltamos já começamos a procurar ponto, entendeu aí, aí vem a coragem, né tipo, vendi um apartamento pra colocar o dinheiro lá dentro, por quê? Porque eu entendia que era, ou era aquilo ou eram os plantões até os 60 anos, então é, é o que você falou você não teve medo? Tive muito medo mas eu peguei as minhas economias, fui pra Itália fiz um curso de sorvete, voltei, fiz um curso de fluxo de caixa no Senai Massa. E comecei, sabe? E aí, Massa. eu também fiz um curso de barista. Um outro curso para aprender a fazer cafés, etc. E de uma semana, eu mesmo montei a carta de cafés. E fomos pro pau. No primeiro café que eu vendi, Sidney, eu chorava. Eu chorava. Porque aquela primeira venda é inesquecível, né? O nosso primeiro Sim. paciente é inesquecível, né? Sim. Que a gente atende no consultório particular. Aquela primeira venda foi inesquecível pra mim. E eu sabia que era só primeira. Mas era, era simbólico pra mim. Que dizia pra mim assim, ó, você tá no caminho certo. Vai que vai dar certo, né? Então, né? essa coisa da, de você é, saber que não é rápido. Então, uma das coisas da mentalidade empreendedora é o quê? É a visão de longo prazo. Prazo, ou seja, Sim. eu sei que não vai ser rápido. Você tem que saber isso. E isso se chama o quê? Resiliência. Você sabe que tem estudos que mostram que médicos são seres resilientes, né? Sim. Por quê? Porque a gente já entubou gente no chão, a gente já atendeu imposto de saúde sem condições. E a gente viveu muita coisa para poder conseguir se formar, para poder conseguir ser médico, né? Sim. Então, se a gente tem essa resiliência de esperar um momento melhor, de passar seis anos se lascando na faculdade para poder conseguir finalmente ganhar um dinheiro. Enquanto outros colegas nossos de outras profissões estão ganhando dinheiro muito mais da gente, né? E a gente Seis faz... anos eles já
0: são mestres, já estão dentro Exato. do doutorado.
1: Exato, e a gente não e a gente tá sendo resiliente esperando os seis anos, e mais dois anos de residência, e mais dois de especialização e mais dois não sei de quê até a gente começar a ver o dinheiro, então por que, que a gente não usa essa resiliência na hora da gente empreender? A gente para de ser resiliente o cara muda o consultório que, que ele quer que em um mês tá bombando, né?
0: Só que aí tem uma armadilha que eu acho que acontece vê se faz sentido pra ti, o que que acontece? A gente passa seis anos depois residência, nananana nanana, vamos botar dez anos em média, aí que, que você, você sai desse período de dez anos, você fala assim, chega, agora eu eu preciso ganhar algum dinheiro. Exato e aí a armadilha é que você tem muita demanda, né plantões clínicas, né? os planos de saúde te assediando, e aí você, como você está 10 anos sendo resiliente, você quer saber, acho que agora está na minha hora de aproveitar, eu vou ganhar vou trabalhar muito e eu vou, vou, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou viajar para aquilo, vou... e aí quando você vê você está com um padrão de você trabalha 30 dias fora para ganhar 30 mil reais para pagar pra ter um, manter um padrão de 35 e aí esse é um problema, e aí na minha opinião, não sei se você concorda isso é um exemplo do que não fazer porque se você tem uma mentalidade de médio e longo prazo, né, você tem que pensar o seguinte, primeiro quando você sai da formação é o pior momento para você fazer um investimento, principalmente financiado. Sim. Por quê? Porque Se você for fazer. Nem, nem para nada. Nem para morar, nem para. Pra... Nem, nem passivo nem ativo. Por quê? Porque é de necessário, simplesmente por isso. Porque é mais inteligente não fazer isso. Você pode Sim. simplesmente alugar um local, não se prender a um local, por exemplo, geográfico, e, é, e focar em criar o seu ativo, por exemplo. Seja seu consultório, seja dentro da medicina ou fora da medicina. Sim. Porque aí, a partir do momento que você. Você tem, você tem isso rodando, dois, três anos, vamos botar em média, dois, três anos, se você fizer direitinho, se você não for. Se seu perfil não for muito de prolongar, de procrastinar, em três anos você tem ali uma fonte é, de renda que é sua. Excelente. E aí, a partir dali, a partir esses três, aí eu falo assim, Camila o que são três anos de esforço de resiliência, de esperar um pouquinho mais para poder, frente a 30 anos de usufruto 60, dependendo da idade do colega né? então, é isso, é, na minha opinião isso é uma armadilha que, que a gente cai, você não acha? Total,
1: total quanto, total. quanto
0: tempo você demorou para cair essa ficha, assim, para você dizer, nossa eu preciso fazer o dinheiro trabalhar um para mim ou dois anos,
1: dois anos de cão, entendeu, de achar assim, cara, eu preciso ganhar, de... e aí a gente passa de ganhar 1.500 reais na residência pra ganhar 20 mil, né? No outro mês. De plantão, tá? Tô falando. Sim. Aí a gente se deslumbra com aquilo, acha aquilo, cacete, agora vai, agora tô feita na vida. Só que aí você vê que isso não é sustentável. Isso não se sustenta muito tempo, você não vai aguentar ficar fazendo isso até morrer. Sim. Então, você precisa de, uma, de um outro caminho, né? E é aí que entra essa questão da mentalidade de longo prazo, Sim. né? De, é, um, um dos fatores da resiliência é adiar a recompensa, né? Existem sete fatores pra resiliência. Vou falar só um que é adiar a recompensa. A gente vem adiando a recompensa na faculdade, né? A gente vem adiando. Mas aí, quando a gente cai na vida profissional, a gente tem essa armadilha aí que você contou, né? Pra nós, que realmente nos pega. Falar, ah, agora chegou minha hora, agora não quer mais saber, né? Sim, mas não, sim. né? É, é, o que te trouxe até aqui não vai te dar pro próximo nível, infelizmente. Ou seja, a nossa formação vai nos trazer até aqui. Mas o próximo nível exige outras competências.
0: Pois é. Mas olha só, se a gente olhar de outra perspectiva, é, a gente pode pegar esse, essa questão da, da recompensa e ressignificar ela. O que que, eu penso, o que que eu vejo? Eu vejo que a gente a recompensa pra gente é tipo pra mim, por exemplo, foi comprar um carro um carro de luxo. Sim. Poxa, será que, não, será que não teria sido mais inteligente ter comprado um carro popular e ter pego, por exemplo, sei lá 20% do valor que eu paguei ter alugado carros até melhores e ter tido experiências assim, Sim, sim. É muito é, doido isso, né? Porque, porque o que tá por trás dessa escolha, do acesso né, é porque você não precisa, por exemplo, se eu deixei se eu se eu por exemplo, o carro custou. Vamos supor que o carro custou é, 70 mil reais. mas exemplo. Em vez de eu pegar 70 mil e financiar ele e pagar 140, eu poderia ter comprado um carro de 40, 35, um carro com 40, vai, para me dar com um airbag ali, um câmbio automático e, um, e uma barra na lateral ali para me dar uma segurançazinha E um ABS. Mas aí, é, é, eu não, ao invés de pagar 140, eu paguei 40. E aí, esse 100, ao invés de eu pagar 100, que eu teria que pagar dando plantão ou trabalhando num monte de lugar, esse 100, Camila, eu vou aproveitar durante a jornada em experiências gastronômicas, né, em viagens, inclusive alugando carro. Eu sou apaixonado por carro, alugando carros bacana, entendeu? Carros de luxo, de super luxo, por exemplo, e, e ter experiência, Poxa. sabe? E não ter que me matar durante 10 anos, sabe, para poder pagar aquele único bem. Porque no fundo, no fundo, uh, o que eu acho que pouca gente enxerga ainda. Eu acho que o seu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho de muitos colegas, que eu, eu tiro chapéu, sabe? Para os colegas médicos que estão tendo a a coragem, a resiliência e também o altruísmo né, de, de, de mostrar a cara aqui na internet e dizer: olha, gente, bora pensar diferente. É possível. Eu não, enxer né? eu não, eu não enxergo os meus colegas como, como concorrentes e jamais vou falar mal de nenhum deles. Pelo contrário, eu bato palma para eles porque nós somos a minoria, nós somos a resistência, entendeu? A maioria não enxerga isso ainda. A maioria acha que sucesso é ter um carro importado, morar na cobertura, ter os filhos na escola mais cara, sendo que não vê os filhos, coitado, sendo que não mora, no, sendo que não dorme muitas vezes no, no apartamento e o carro vive na, na garagem dos hospitais, das clínicas. Eu acho que a gente precisa ressignificar o que, que é sucesso, sabe, como médico, o que, que é ser bem sucedido. Não são poucos, Camila, médicos que estão próximos a mim que eu vejo isso, que eu vejo e com muita alegria, Camila, eu vejo uma transformação acontecendo de, é, é, de pessoas, por exemplo, é, ressignificando isso, sabe, viver o essencialismo, que é uma filosofia que eu prego e que eu busco viver também, sabe? Tipo, Sim. o que, que significa, ri... o que, que é riqueza? Riqueza é eu já tive carrões, eu já eu tenho apartamentos que eu tô pagando ainda, que nem são meus, é do banco, pra, pra mim e pra minha família. Mas nessa época que eu tava com um monte de bens, Camila, eu não, meu, meu relacionamento tava abalado, minha saúde tava abalada, meus amigos não, não me encontravam, eu não estudava, eu não dormia em casa, sabe? Eu não, é, de é que que adianta? Essa, né? De que que adianta, sabe? Tipo, não faz sentido. Então, que sucesso é esse? E aí... E aí
1: pois é mas você não acha que é, que é. a gente ah.
0: pode falar pode falar
1: então você não acha que isso é um reflexo também da nossa sociedade né de nós querermos assim estar bem perante as pessoas que a gente anda e aí com que, quem são as pessoas que a gente anda é por médicos. isso que é tão importante pois é mas médicos com a mentalidade daquela de cabresto mentalidade fixa né sim. como você falou sim, sim. então por isso que é tão importante a gente estar em grupos de pessoas que pensam diferente né sim. eu só comecei a sim. ouvir sobre essencialismo depois que eu vim pro digital porque na realidade no outro mundo mundo em que eu vivia, que era o mundo corporativo, ganhava quem tinha o melhor carro, ganhava quem fazia a viagem mais cara para as ilhas gregas, entendeu? O que eu fui para a Croácia, ah, que o meu filho estuda na Words Never Words aqui do Bilingue do cacete. Então, isso era o, o, o way work, isso era o mindset.
0: Estão perdendo a oportunidade maravilhosa de conhecer as cachoeiras aqui do Amazonas, a, o Rio Amazonas, os hotéis de selva, que são muito mais baratos.
1: Eu amo Manaus, por sinal, viu? Tem uma grande Amo, né? Não, é brincadeira, que não é isso? tão
0: barato o hotel de selva, não é tão barato, não. Não, tô, não, é tô não. Tô brincando. Não Mas é, é
1: tudo. É, 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 é. o meio em que você está inserido né? Sim. Então, é, a gente, quando, quando a gente fala de empreendedorismo Pensa que empreendedorismo é uma palavra que nem existia no dicionário Tipo, até o ano 2000, ninguém se falava nessa palavra Quem sabia o que era essa palavra Só que hoje existe um boom de empreendedorismo né? Então tem, tem uma, uma pesquisa a Deus. Graças a Deus Quer dizer, o que é o empreendedorismo? É você tomar as rédeas da sua vida É você esquecer o paternalismo é você saber que você pode criar a sua própria economia. É você saber que você não depende de um empregador, que você não depende de um plano de saúde que determina o quanto vai te pagar. É você que manda quanto é que você vale. Então isso é empreendedorismo. Olha que poder, cara. Olha que poder. Existem pesquisas que mostram hoje que na faculdade de medicina, 30% dos estudantes de medicina já pensam em empreender. Já pensam em Nossa. ter negócios dentro e fora da medicina. Então isso, cara, é uma mudança de mentalidade absurda pra nós. E aí o que, hum. que os caras falam que empreendedorismo é muito relacionado ao meio em que você está inserido. Então, vamos dizer, se na sua família nunca ninguém empreendeu, todo mundo é funcionário público, é um essa é a realidade que você, que você vive. Sim. Então, como é que você vai falar em abrir negócio, em abrir consultório? Você não vai falar disso e pô, puta, ninguém fez isso, eu não sei nem como faz isso. Então, Sim. você precisa estar com pessoas que já empreenderam. Precisa estar com gente que já viveu isso, né? Sim. Eu tava passando por um desafio pessoal aqui com relação à parte profissional, desabafei com o né? Que falei, pô, cara, putz grila, né? E ele me deu a experiência dele. Falou, não é assim mesmo, vai indo, vai com calma, certo? Então, é, é, é sobre esses laços que a gente tem que lutar, sabe? É sobre isso, porque o empreendedorismo é o meio. É o meio. É porque
0: se você manda uma mensagem pra pessoa errada num momento desse, pois, aí a cara. pessoa vai dizer: tá vendo? Eu te disse, mulher, não vai, não vai pra esse negócio que você não vai, isso dar vai dar certo. É. Melhor tu voltar pro plantão, que lá é lá o teu, teu salarinho vai ser garantido, entendeu? Não, não. Dizia
1: pra mim que tu eu que ir no tinha que fazer um, vai um concurso do no... INSS.
0: E eu fui perito do INSS. Não sei se você sabe. Você foi
1: perito? Eu, fui eu perito conheço um perito do INSS. BSS. A minha é. mãe queria que eu tivesse um... feito um concurso a perito. Vou te apresentar pra minha mãe.
0: Não, mas, mas aí você fala pra ela assim: olha, eu, conhe... eu conheci um, um médico que foi perito e pediu exoneração porque era um, era um emprego horrível. Um dos olha piores isso, empregos. Cara. Horrível, então... horrível. Aí sabe e por aí... que? Eu vou te é. falar uma coisa aqui ó que eu acho que é importante também dizer. Sabe que o bom de estar tá no momento que eu tô de ter o privilégio de estar tá, aqui nessa posição que eu tô, é que eu posso falar algumas verdades que pouca gente fala. Sabe por que que muita gente é um emprego horrível, aí você fala assim mas como assim, gente? Tem tanta gente que fala bem desse emprego e tal, não sei o quê. Esquema fazendo coisa errada era para trabalhar claro. 40 horas, trabalha 20. Não, Sim. era para era atender tantas pessoas, atende tantas. Esquema, Sim, sabe? Sim, horrível.
1: Hum. E você não, tem que se gente... submeter ao esquema.
0: Não, né? pois é, aí que tá. Por isso que não fico. Por isso que não deu para ficar. E aí você tem que ter valores muito sólidos. Eu acho que uma das coisas de uma mentalidade de sucesso é você não abrir mão dos seus valores. Depois da... Um... Não sei se você viu uma palestra, eu acho que a gente está falando de mentalidade. Uma palestra que tem... Uma palestra não, uma live, vai. Porque palestra já é uma coisa antiga. Tem uma live do Abílio Diniz com o Flávio Augusto da Silva. Sim. São dois dos dois dos maiores empreendedores do Brasil. Dono do, o dono do Pão de Açúcar, que foi vendido, né? É. E, se e se tornou, pegou uma pequena... Ganhou um dinheirinho nessa, nessa venda aí.
1: <risos> e um trocado.
0: E, e o Flávio Augusto, que fundou também, criou a WhatsApp que vendeu por 300 milhões, por, por um bilhão e depois comprou, recomprou por 400 milhões. Enfim, e eles tem uma live que eles falam disso, sabe, Camila? O Abílio fala assim, ó, eu tenho valores que são inegociáveis. Família, família, amor, né, a saúde, entendeu? Ele é um cara que, eu acho, se não me engano, sim. ele tá na casa dos 70 ali sim. e tá e bem, entendeu? Sim, sim. Ele fala assim, cara, eu não abro mão da minha atividade física. Nenhum empreendedor sustenta a pressão se a saúde física e mental não estiver bem, entendeu? Não
1: estiver bem. É, eu, 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 nessa caminhada empre empreendedora, é, Cisne, fiz uma formação em coaching, né? E massa. lá eu conheci Jerônimo Temel, que hoje é um, Grande. um dos meus mentores.
0: Massa, massa. Né?
1: Eu faço parte do Mastermind do Jerônimo no Temer, do Zenit, e como como coach, como empreendedora digital, né? E tem muitas coisas que ele, que ele fala, que é o seguinte, é, você, você tem valores inegociáveis e isso te dá o teu propósito inabalável, né? Ou seja, o é sucesso isso. não é uma linha reta, como a gente acha que é, né? Ah, eu vou daqui pra cá, é o sucesso. Não, o sucesso é cheio de cu. E vão ter dias bons e dias ruins. Sim. E aí, no dia bom, beleza, show de bola, né? Tô ótima, tô bem, tô empreendendo, tô tranquila. E no dia ruim, quem que vai te fazer continuar, né? Se não for o teu propósito, inabalável teu, teu. Então os nossos valores, eles servem para nos guiar no momento ruim, no dia ruim. Né? Então eu, por exemplo, tenho um valor de liberdade muito grande. Então eu pedi desligamento do meu emprego corporativo de 16 anos, onde eu era sócio da empresa, para empreender novamente. Por quê? Porque eu tenho um valor que é a liberdade. Então eu não era eu, eu não estava sendo eu naquele momento se eu não tivesse é, seguido a minha, né, a minha intuição de liberdade. né Então acho que isso Sim. é importante.
0: E aí, é, Camila, uma das coisas que quando a a gente descobre isso, né, cara eu, meus valores, eu preciso fazer algo que estão alinhados com, com os meus valores só que aí, aí vamos supor que essa pessoa, ela, ela, ela descobriu isso ela tá alinhada, ela decidiu, eu quero empreender seja no, no consultório próprio seja o pessoal que Sim. segue aí que quer empreender também fora da medicina abrir um negócio, né, a primeira coisa que eu acho que também não é que parece óbvio mas não é óbvio é que você precisa ser protagonista, né assumir o protagonismo, o primeiro protagonista que você tem que assumir é qual qual é o problema que eu vou resolver? Então, assim, na verdade, a gente a gente pensa assim, ah, eu vou pro consultório porque eu não vou ter chefe, eu vou ser meu próprio chefe. E é verdade. Só que na verdade, se você tiver sucesso, você não vai ter só um chefe. Você, você, vai, ter você vai ter muitos chefes que são os seus clientes. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão de mudar, mudar essa chave de tirar o foco de da gente como médico e focar no nosso cliente, né? É, e isso é, eu acho que é, um, é, um, é, uma, é uma coisa difícil também de mudar sim. essa chave, né?
1: É porque é meio um paradoxo, né? O que eu sempre falo para os meus alunos é o quê? A pessoa mais importante do seu negócio é você, você precisa uhum. estar bem mentalmente, fisicamente esse negócio precisa atender você, ou seja, você precisa estar bem nesse negócio, você precisa amar isso e você precisa ter, ter os teus valores atendidos dentro desse negócio Sim. então, um parêntese, o dono da natura, um dos valores dele, criatividade inovação, respeito ao ambiente veja se o negócio dele não expressa exatamente os valores dele, né? então, quando a pessoa for no teu consultório, quando a pessoa entrar no teu negócio, ela tem que olhar pra esse negócio e dizer, putz, isso aqui é doutor C Cara, isso aqui é a cara dele, né, então Sim. esse negócio tem que ser legal, tem que ser bom tem que ser gostoso o suficiente para te respeitar beleza, esse é o ponto de partida só que você tem que resolver o problema do mundo, então não existe um negócio que não que, não, que exista sem resolver problemas, não existe, né, se você é, montar achar lindo o um, um melhor produto do mundo, se esse produto não resolver problemas do mundo, você está fadado ao fracasso então por isso que Sim. nós empreendedores temos que ser obcecados por resolver os problemas dos clientes. Camila, Sim. como é que eu faço pra ser obcecada? Como é que eu faço pra é, exer exercitar isso? Porque eu acho que exemplos práticos são importantes para nós aqui, né, Sidney? Sim. Você precisa conversar com pessoas. Então, o médico que se tranca dentro do consultório e começa a atender, ele não tá conversando com as pessoas, ele não tá vendo o que as pessoas precisam. Ele não está indo a campo pesquisar sobre as dores dos clientes dele. Então, gente, se você quer montar um negócio, se você quer abrir um consultório, escreve aí uma lista de 10 dores, de 10 problemas que essas pessoas têm que você vai resolver, né? E a partir daí você monta o seu negócio, você monta seu consultório. Putz, ó, nessa população aqui tem muito problema de varizes, sei lá, eu sou um cirurgião vascular, eu vou fazer varizes. Ah, nessa região aqui tem muito paciente diabético, ah, eu sou um não monta um negócio, um programa específico para diabetes, que... né? Ou então, não, a minha população aqui é toda jovem. Eles querem emagrecer. Não adianta você ficar fazendo diabetes se na população da tua cidade, se no, no que você vai ter acesso é só obeso, né? Que quer emagrecer. Então é Sim. isso que é analisar o mercado aonde você está e ver os problemas dos clientes e montar o teu negócio baseado nesses problemas. E né? hoje é tão um fácil
0: fazer isso, né? Então com a tecnologia, Sim. com a internet, Exato. você bota uma caixinha no Stories, você manda, você cria uma lista de transmissão, um você Google manda um e-mail, Forms. faz um Google. Forms
1: eles tem muitos tão... Uma das técnicas né, que eu falo lá no grupo do, do meu curso é o quê? Google Forms. Tem uma médica é, pediatra que ela quer montar uma loja de, de roupinhas de bebê. Cara, Nossa. pergunta... Aí ela ficou em dúvida. Ah, é roupinha de bebê ou é bolsa? Cara, pergunta pras pessoas. Faz aí um Forms pergunta. Você compraria essa roupa? Você usaria essa bolsa? Você... Qual é... Por, por que você não compraria essa, essa roupa, né? E as sim. pessoas vão te responder. Porque os seus sim, primeiros sim. clientes são seus amigos. São as pessoas próprias. Próximas. É exatamente essas pessoas que você vai ter que acessar para fazer o teu mínimo produto viável, né? Ou seja, o teu pequeno negócio que depois vai se transformar no império. Mas, essa mentalidade que a gente está falando de resolver problemas, é todo empreendedor precisa ter, né? Um, um exemplo é. aqui, só pra gente fechar esse assunto, Cid, não sei se você quer continuar nele, mas sabia que o dono do Subway, ele montou o Subway tem Subway em Manaus, não tem? É uma loja quer de sanduízes naturais. Tem tem,
0: tem, 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 tem tem, tem Subway tem.
1: Enfim, ele montou o Subway depois que ele fez uma Observação de uma tendência do mercado há 10 anos atrás, que era alimentação saudável no fast food. Não existia antes. É porque a gente é novo, a gente não lembra. Mas, mas antigamente o fast food era só burger. E ele, observando Sim. uma tendência de mercado, para resolver um problema nos clientes, montou um fast food de comida saudável, né? Não é tão saudável assim, mas já tem verdura, já tem, já tem uma coisa Sim. ali que puxa pro saudável, pelo menos. E é assim. O cara tá até hoje. então Nossa, e eu, eu fiquei
0: eu, eu, numa viagem que eu fui pros Estados Unidos, eu, eu contei uma época um momento, assim, na estrada que eu passei tinha mais Subway do que McDonald's. Gigante, gigante é, gigante Tem um exemplo aqui prático de, de uma aluna nossa que eu acho que exemplifica isso aqui muito bem. Por exemplo, ela, ela tava querendo, ela tava organizando o ambiente, o consultório dela, um o engenheiro e aí ela me perguntou, inclusive numa live ela perguntou, Sidney, o que, é que você acha? Tô pensando aqui, né, como é que eu faço e tal aí eu falei, pergunta pra tua pacientes. É isso aí. Entendeu? Cria uma lista de transmissão no WhatsApp, ou então manda um e-mail para eles, para elas, e pergunta, gente, tô aqui montando o consultório. O que que não pode faltar nesse consultório para você? Boa. Sensacional. Como que você gostaria de, de ser atendido? O que que, qual, o que que não pode, o que que precisa ter, o que que não... Aí, aí elas vão falar, nossa, doutora, tem que, tem que ter acessibilidade, a porta tem que ser larga, o banheiro tem que ter isso, não sei o que, tem que ter aquilo. Não pode faltar o chazinho, no caso dela, não, pode, não, não esquece do pão de queijo, tem que ser no... Total. <risos> Assim como a gente fala, tem uma frase que eu falo sobre consulta que é assim, ó: Escute o seu paciente. Na verdade não é minha, né? Eu só empresto dos autores. Escute o seu paciente, pois ele está tentando te dizer o diagnóstico. Aqui a gente pode adaptar e dizer assim, ó: Escute os seus clientes. Eles estão querendo dizer do que é que eles precisam? O que é que eles querem comprar de você, né? E aí a gente, é, e, a gente tem e aí se eu acho que por isso. E aí, Camila, a gente vai, a gente já falou o seguinte, pensamento de longo prazo. A gente falou de capacidade de correr risco, né? né? Que tem a ver também com, com agir apesar do medo, mas está uh, faltando... A gente, a gente falou de, de, de mentalidade de resolver problemas, né? entender que você vai ser alguém que vai resolver problemas e por isso que as pessoas vão te pagar e aí tá faltando a gente falar sobre a questão do... que a gente até deu uma introdução, que é a questão de aprender competências, né de, de desenvolver competências, que é o seguinte, mas será que eu realmente... Nossa, eu tenho muita dificuldade de cobrar, de vender será que eu consigo aprender isso? Eu tenho dificuldade de fazer marketing, de me vender, de me expor, de fazer propaganda de mim mesmo, será que é possível aprender isso? Será que sim. é possível fazer isso sem abrir mão da minha ética, né? Então sim, é, qual que é a tua experiência sobre isso, né? O que que você sobre essa questão de aprender habilidades
1: novas. Para você ter uma ideia, né? eu abri as TUS há 13 anos e aí, um, depois, uns 5 anos depois, eu fui chamada para ser gerente comercial dessa empresa de prestação de serviço médico que eu trabalhava. Então, eu desenvolvi uma expertise em vendas, né? e eu tenho esse jeito comunicativo tal. Juntei essas duas coisas e fui trabalhar com vendas dentro da área médica. Então, eu vendia serviço para hospitais. Eu vendia é, trabalho médico para hospitais. E eu aprendi muitas coisas sobre vendas. Né, nessa... Eu entendi que eu precisava dessa habilidade, Certo? Porque vendas é 80-20. É 80%, mentalidade, 20 80 mentalidade e 20% habilidade. 80% mentalidade e 20% habilidade. Técnicas de vendas. Tá? Então, Fale mais sobre vendas... isso. É, então. Te técnicas de vendas, a gente pode aqui dizer umas 10 técnicas aqui rapidinho, como é que vende, como é que não vende. Só que eu tenho que ter a mentalidade vendedora. Ou seja, o vendedor, a gente achava que vendedor é aquele cara que tá com o pires na mão, pedindo esmola. Que o vendedor é o vendedor de Barça. Você é da época da Barça, não? Peguei um Isso pouquinho aí. A Barça? Peguei Então, um pouquinho. era aí, né? aquele cara que batia na porta e pedia, pelo amor de Deus, só você comprar uma, 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 uma Barça. O vendedor só que hoje em dia... chato, né? É, o chato, o vendedor de colchão. Entendeu? É o, é o corretor do imóvel que, se você der o telefone para ele, acabou a sua vida. Ele vai ficar que enchendo seu te saco. alguma curar. coisa, né? Exatamente. Só que nós somos médicos, a gente não vai empurrar nada para ninguém. A gente vai fazer uma técnica de venda chamada venda consultiva. O que é venda consultiva? É ouvir primeiro. É a pessoa chegar para mim e dizer assim: que é, que é o que a gente faz na consulta, tá? Que é o quê? Qual é o seu problema? E ouvir a pessoa. Uhum. Ouvir, ouvido ativo. E não querer falar sobre o nosso produto, mas ouvir. Ouvir primeiro o que a pessoa precisa, quais são os problemas dela e tudo. E aí eu vou oferecer uma solução pra ela. Eu não vou vender uma coisa. Eu vou oferecer uma solução. E ela compra se ela quiser. Entende e a que diferença ela pre... da tá. Preci... Que ela, que ela precisa. Também, né? Que ela precisa. Então, na realidade, quem compra... O que, é que vocês acham? Quem... quem vende se beneficia mais do que quem compra? Na realidade, quando você vende uma coisa, quem tá comprando se beneficia muito mais que você. Vamos, Vamos Nesse... pensar. Ó, você no a relação médico...
0: No caso da relação médico-paciente, não tem dúvida, né? Total. O paciente tá ali, dependendo que seja é, significa a vida dele, né?
1: Por exemplo, é uma enxaqueca de 10 anos que você foi lá e resolveu. Quanto vale isso?
0: Minha nossa.
1: 300 reais a consulta? Quatro reais a eu consulta? Deixo...
0: É porque eu não tive enxaqueca, não, mas eu acho que quem tem deixaria um carro Ups, lá.
1: cara, eu deixaria ali no meu braço. Eu tenho
0: enxaqueca. <risos> eu tive a <apê> <risos> pentecinha. Né? E, e quando eu tive apendicite eu, eu brinco que na época eu passei tanto, eu, eu tive tanta dor, tanta dor, que se dissesse assim: ó, tem que cortar o dedinho <risos> Eu cortaria. Você cortaria?
1: Pois é. Cortaria. Então imagina quanto vale isso. Né? Quanto vale você resolver o problema de alguém que está ano um câncer que você curou. Então, assim, a mentalidade é o quê? Cara, eu tô aqui para oferecer uma solução. E a pessoa compra se ela quiser, se ela precisar, e ela vai se beneficiar muito mais do que eu. Sim. Então, eu paro de ter vergonha de vender. Quando eu penso que o outro precisa mais que eu Ela precisa comprar isso Sim. mais do que eu preciso vender Sim. né? Então essa, essa é uma das técnicas de, de destravar a venda É a venda consultiva Ouvir a pessoa e oferecer a solução Que a pessoa precisa E aí ela vai decidir se ela compra Ou se ela não compra a né? gente, E o marketing está gente... muito com isso, né? A
0: gente fala uma frase que a gente a gente usa muitas frases aqui, sabe, Camila? Exatamente porque a gente trabalha muito a mentalidade, né? A mudança de mentalidade, na verdade. Uma das frases que a gente que é um lema nosso é vender é ajudar vender é ajudar quando Isso. o médico entende que, quando ele, quando ele, quando ele vende, por exemplo, uma cirurgia para um paciente que tá precisando daquela cirurgia, meu Deus, ele tá Ups. ajudando aquela Exatamente. se ele não sabe, se ele não aprende vendas e ele não vende uma cirurgia que ia salvar a vida do paciente. Esse paciente, ele pode não, não ir a óbito, mas enfim, ele tá perdendo a oportunidade, sim, sim. Como, como diz um, um aluno nosso, né? Ele fala assim, cara, ele tá perdendo a oportunidade de operar com um cirurgião muito bom que sou eu,
1: exato. <risos> Exato, exatamente. E aí tem a então... mentalidade não só nossa, né, exige é, 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 mas, por exemplo, da secretária, das atendentes, entendeu? Sim. Então, Sim. tem uma história muito emblemática que eu ouvi uma aluna minha contar uma vez, falou, cara, eu tinha duas tabelas no consultório. Tinha a tabela cheia e a tabela de desconto. Só que a secretária, o que ela fazia? Ela puxava a tabela de desconto já primeiro. Por quê? Porque na cabeça dela, no mindset dela, aquela tabela normal era cara. Na realidade, que ela vive, que a secretária vive, você pagar sei lá, 700 reais uma consulta é demais então eu vou oferecer já a tabela então tá vendo? Venda, eu fico transferindo o que eu acho que é justo pra minha venda, só que você não Sim. sabe o que é justo pro outro, você não sabe Sim. quanto o outro pagaria pra ter aquela solução Sim. então é, é despersonificar a venda, é assim, eu não estou vendendo pra mim, estou vendendo pra ela, então eu tenho que, eu tenho que deixar na mão dela a decisão de comprar ou não, né? e não na minha né
0: Nossa, você falou da secretária aí é, é, é como, se, como se ela estivesse jogando contra, né? Como se ela estivesse marcando o gol pois contra é. todo dia. Mas ela
1: não tá, coitada. Ela tá é, 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 beneficiando a paciente por achar que ela tá fazendo um bem, Mas não tá, entendeu? Sim, sim. Né? Não tá, isso tudo é a mentalidade. Então, são pessoas que também que, tão, que trabalham com a gente, que nos ajudam, ainda bem, porque a gente não vai construir um império sozinhos. A gente sim. precisa de pessoas, né? Sim. É, é, então, a gente também precisa treinar essas pessoas. Também precisa dizer pra elas o que elas têm que fazer. É, né? e
0: aí entra a parada da gente entender que o processo, por exemplo, a gente está falando de médicos que não aprenderam vendas, não aprenderam marketing, não aprenderam gestão na faculdade, na formação e que agora estão se, é, se colocando nessa posição de empreendedor, de gestor, de empresário. Né? Uma coisa que é importante também, por exemplo, eu vi na live lá que eu citei que eu acho que vale a pena vocês depois darem um Google e pesquisar. É, Flávio Augusto, entrevista, Abílio Diniz. Você vai encontrar a live no YouTube rapidinho. E eles falam assim, ó, a gente nunca para de aprender. Então, assim, entender é que é um processo de desenvolvimento. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de fazer o que eu faço, Camila? Porque eu sou pago pra aprender. Eu adoro. É a coisa que eu mais... Tu me perguntasse, assim, cara, é o que que, mais... né? que que você mais gosta na sua vida, assim, de fazer? E a minha resposta é muito clara. É livro, é aprender, é estar tá conversando ah, com as pessoas, é estar tá aqui interagindo. Isso aqui, ó, isso aqui eu ficaria três dias contigo aqui, entendeu? Eu, também, gosto. eu gosto. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de aprender, eu gosto de, de me desenvolver. Eu, eu, eu eu fiz o cursinho no ângulo, sabe, para medicina, e tinha uma frase do ângulo que era: A emoção de aprender. Nossa, eu, eu me emociono. Quando eu, aprendo, quando eu aprendo algo que para mim faz sentido. Sim. Né? sim. Pra, quando eu tava aprendendo trigonometria, era um, era um suplício para <risos> mim. Qual era Total. os rios, do, qual era o tipo de relevo? Eu sofria muito, mas aprender, por exemplo, uma coisa que muda a minha vida, por exemplo, alimentação, que eu estudei muito, é, a questão de desenvolvimento pessoal. Né, de, de me tornar uma pessoa melhor, de, me de inteligência emocional. Olha só que coisa uhum, extremamente faz. relevante né, para qualquer ser humano, em qualquer lugar. Né. Eu sou... E eu acho que isso é importante também, né? O médico entender. Cara, beleza, eu não tenho todo o conhecimento que eu preciso. Mas eu posso ir atrás desse conhecimento. Eu posso, sim, eu posso me desenvolver no, durante esse processo de autodesenvolvimento. Eu vou treinar outras pessoas também. para que, que eu não fique também sobrecarregado. Não adianta uhum. a gente também sair de uma escravidão e entrar em outra, né? É. Então, é. precisa precisa pensar nisso também, né? De treinar pessoas, né? Desenvolver pessoas. O médico que tem uma boa secretária treinada, né? Com, 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 alinhado com a cultura, com os valores dele, ele vai, ele vai, ele vai crescer rápido. Sim. E o contrário é verdadeiro. Total. Se tiver uma secretária como essa daí, que joga contra, ele vai ter um problema com sérios problemas. Pois é. Posso e... só dar um exemplo disso? Pode. Real. Real e é muito impactante. Muito impactante. Tem um aluno nosso que ele simplesmente tinha uma secretária há 16 anos. E aí, dentro do, no... do, nosso... do nosso trabalho aqui, do... do nosso projeto do CVM, um dos pilares é exatamente a organização da clínica. E dentro da organização da clínica, a gente chama clínica que encanta, né? E dentro da clínica que encanta tem a questão da secretária, do recrutamento, treinamento e feedback com a secretária. E aí, por... depois que ele passou por esse treinamento, com a gente, depois que ele conheceu isso, ele viu que a secretária dele estava, ela fala, era na frente dele ela falava uma coisa e fazia uma coisa e quando ele virava as costas, ela fazia totalmente o contrário. Por 16 longos.
1: Meu Deus. Imagina
0: o tanto de gente que ele deixou de, de ajudar, o tanto de faturamento que ele perdeu e o tanto de, sabe imagina. Total. Resultado, ele demitiu ela depois de 16 anos e, e tá
1: recomeçando. Pois é, mas um time faz muita diferença, né Sim. um time treinado, faz Faz muita diferença. E a gente tem que saber que na faculdade a gente não aprendeu isso, né, gente? A gente não aprendeu. Putz, Camila, mas agora eu vou ter que fazer um curso disso, agora eu vou ter que aprender a treinar pessoas. Cara, vai. Vai ter. Por quê? Porque você quer ir para um outro nível.
0: Tem que começar Entendi. por ele mesmo, né? Gerenciar é. primeiro a si mesmo.
1: Gerenciar a <risos> si mesmo. Total. é Todo, todo, todo gerenciamento começa pelo autogerenciamento, né? E o mindset tem a ver com isso aí, né? Então é, é entender que você precisa sim de outras competências, não as competências que te trouxeram até aqui. E tem muitos médicos que ficam, ah, eu tenho que estudar medicina. Ah, eu tenho que fazer mais um curso de pós-graduação. Tem um médico aqui. Minha aluna, que ela queria montar uma clínica de estética. Aí ela falou assim: ai Camila, eu, pus, eu passei, é, eu, cinco minutos eu tive uma vontade de fazer uma pós em estética. Eu falei assim: e aí, o que aconteceu? Ela falou: não, depois de cinco minutos eu me lembrei de você. Aí eu parei. Não é pós de estética que você tem que fazer, cara. Vai fazer um curso de estética. Rápido, para te dar base, porque não é você que vai lá fazer a massagem na pessoa e vai estudar gestão, vai estudar marketing, vai estudar vendas. É isso que vai virar o teu jogo, né?
0: Mas eu tenho. Aí eu, pra gente já, pra gente já encaminhar pro final, eu tenho uma pergunta: por que cargas d'águas um médico deixaria de ter um padrão, um salário alto de 30, 40, 50 mil como médico, mesmo que seja trabalhando, dando plantão, ou trabalhando para planos, o que quer que seja, para se arriscar? Seja no atendimento particular, montando uma empresa como consultório, ou montando algo fora da, da medicina. Por que que ele faria isso? Quais são os benefícios dele fazer? O que que ele não... O que que, que que essas pessoas não enxergam ainda, Camila? Que você Sim. enxerga
1: e eu enxergo. Cara, essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que primeiro, a primeira coisa que nos move é o protagonismo, né? Você dizer assim, eu fiz algo com as minhas próprias mãos, eu não dependo de ninguém para colocar dinheiro na minha mesa, construir a minha própria economia. Eu que fiz aquele dinheiro nascer. Acho que isso é uma das primeiras coisas. A segunda coisa é a liberdade. Porque quando você é empregado de alguém, alguém determina que horas você vai trabalhar, onde você vai trabalhar e quanto você vai ganhar. Então, o desejo de ser livre, de construir algo que seja autoral, porque você pode é, continuar na medicina. E você pode ter um plano B à medicina. Né? Fazer, de, a,
0: de... fazer algo paralelo, né?
1: Fazer algo paralelo, que foi o que eu fiz. né? Eu, durante 10 anos, eu mantive a sorveteria junto com a, com a, com a medicina. Medicina, com o meu trabalho na medicina, e isso que me deu a liberdade, ou seja, de eu poder fazer duas coisas que eu amava, certo? Então, além disso, acho que é, liberdade e protagonismo são palavras que permeiam muito a minha vida, tá? E, e isso faz com que eu arrisque tudo por isso, porque são valores pra mim. Então, é, um, uma coisa que me deixava muito agoniada na vida era ter um teto de ganho, sabe? Tipo, ó, Sim. você só vai até aqui, né? Tipo, ó, 50 Sim. pau. É isso aqui. Porque, cara, não é possível. Existe um mundo de oportunidades. Eu tenho muitas competências. Eu posso aprender. Nós, médicos, temos essa, essa, essa vantagem. E que a gente já estudou muito. Então, cara, se você aprender o ciclo de Krebs, por que, que você não vai aprender marketing de três passos, cara? Entendeu?
0: Se você passou <risos> em patologia, um, <risos> dois <risos> e três. <risos>
1: Cara, você pode aprender tudo o que você quiser. Então, o céu é o limite para os médicos. O céu eu é o limite. Também, são caras resilientes.
0: São isso. caras
1: que estudam o que tiver que estudar, entendeu? São caras que vão lá e fazem.
0: Olha só que exemplo interessante aqui, ó. Se você, se você estudou e leu e, e teve que re ah. e rever aqueles livros grossos ali em cima... <risos> O que, que, que é esse livrinho
1: fininhos aqui, ó? O que você tira de letra? Pois é. Entendeu? O mundo é da ação, né, Sidney? O mundo é da ação. Ou seja, não adianta você ficar estudando, 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 marketing, estudando, pega outro livro, faz outro curso, se você não for pra ação.
0: Camila, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, ter batido esse papo.
1: Ah, eu te Me amarro,
0: me amarro demais em ver médicos que pensam fora da caixa, que estão fazendo a diferença no mundo. Te parabenizo porque eu sei que não é fácil, porque Sair, sair, sair da, da multidão é, é muito difícil. Então, assim, e você é empreendedora raiz e que agora está no digital, é, começando no digital. Eu acho que, como você é raiz, você vem né, com uma, uma resiliência, com uma bagagem muito grande. Então, tenho certeza Sim. que o. médico É médico de negócio o nome do teu programa?
1: Programa Médico de Negócios. Isso. Eu isso. tenho
0: certeza que o, o médico de negócio vai crescer porque você não vai desistir, né? Baixa não desistir que você cresce, né? É impossível parar Sim. alguém que não desiste. É impossível parar alguém que não desiste. Eu recebi um monte de direct nas, nas últimas duas semanas, o pessoal falando assim: Nossa, cara, você tá fazendo quantas lives por dia? Porque toda hora aparece uma live tua aqui. E é isso, sabe? É impossível. <risos>
1: toda hora tá voando. É
0: impossível impo parar alguém que não desiste, entendeu? Então, assim. Eu tenho certeza que o médico de negócio vai crescer, que você vai ajudar muitos médicos aí a, a botarem as ideias no papel e tirarem as, as ideias do papel e colocar na, na rua, pensando em resolver problemas de pessoas reais e que com isso esses médicos também possam né, ter mais liberdade, né? ter mais ter faturamento, né? ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida, ter liberdade geográfica, né? que eu acho que é outra coisa que para mim faz muito sentido também. Parabéns, sucesso Sim. e conte com o CVM aí na sua jornada. Vamos empreender, Grande abraço.
1: Gente. Vamos viver de atendimento particular e vamos fazer a nossa própria economia.
0: É, tomar as rédeas da nossa tá? própria vida e fazer do mundo um lugar melhor. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Um beijo. <risos>